0: Olá, seja bem-vindo ao Pode Ser Pauta. Eu sou Cris Moraes, jornalista e a voz por trás desse podcast. O podcast Pode Ser Pauta, que traz muitos convidados, jornalistas e profissionais que fazem a sua causa virar pauta na imprensa. Toda semana eu trago aqui um convidado para você pensar sobre ideias de pauta, para você usar a sua criatividade, para você pensar fora da caixa... E sempre com boas práticas. Eu já trouxe aqui jornalistas como Helena Galante, Patrícia Maldonado, Maurício Noriega, podcasters como Chico Felite, Bárbara dos Anjos. Então é muita gente com muita dica bacana para você ser um assessor de imprensa de sucesso e também para você que quer trabalhar sua marca, é, seu nome na imprensa, saber como funciona esses bastidores da imprensa. E se você ainda não segue o podcast lá no Spotify ou outra plataforma de áudio preferida, você aproveita para seguir lá, para dar sua avaliação, para a gente continuar com várias temporadas, porque nós estamos já na quarta, muitos episódios, mais de 30. E para hoje eu trago um convidado muito especial de um assunto que sempre pode ser pauta. Eu trago hoje o jornalista, que é o Tassos Veloso, que está aqui. Muito obrigada, Tássio, por estar presente aqui. Ai, Cris,
1: obrigado a você pelo convite. Olha, assunto de tecnologia, de transformação digital, oportunidades e perrengues, é o que não falta, né?
0: Com certeza. Vamos conversar. Bom apresentar o Tássio aqui, ele é jornalista, acabei de descobrir que ele fez Casper, né? Então, buró em São Paulo, especialista e apaixonado por inovação e tecnologia, Palestrante, vencedor de vários prêmios, indicações aí, o Leonardo de do Comunista. Eu fiquei sabendo que é isso, é isso?
1: Fui Vai indicado sim. algumas vezes, mas nunca levei.
0: Vamos fazer uma campanha esse ano, gente. Vamos fazer uma campanha. Por
1: favor, né? Eu é. aceito os votos. E assim, me formei em São Paulo, mas o sotaque não nega, né? Carioquíssimo. Um carioca, mas
0: que ótimo. <risos> e ele veio para São Paulo e aproveitou para vir aqui no Pode ser pau, né? Maravilhoso. los Maravilhoso. Hoje você é editor do Tecnoblog e comentarista do Globo News, mas. Você tem uma trajetória, você começou muito cedo.
1: Comecei muito cedo, porque quando eu paro pra pensar sobre aquela época em que o blog tava despontando, por exemplo, sei lá, com 14, 15, 16 anos, eu já escrevia. E muitas vezes sobre tecnologia, viu? Sobre
0: tecnologia, você fazia lá o blogspot? Ah,
1: Entre outros. (risos) Informática, computador, às vezes escrevia crônicas também. E o mais louco é que quando eu paro pra pensar, quando eu era criancinha, eu lembro de uma vez no colégio, participar lá de um daqueles projetos, e o objetivo era fazer um jornal do colégio, sabe, tipo em cartolina lá?
0: Sim, 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 aqueles cartazes, né, que fazia...
1: Fiz sozinho, entrevistei uma professora. Então, assim, a minha história com comunicação ela já é antiga. E em tecnologia, 12 anos já acompanhando. Estou cobrindo. É
0: um baby me conta ah, que eu tá? O Botox tá enganando. Você tá mas, <risos>
1: anos e tal, hoje, é tá? 34. É 34, já. É
0: 10 anos a menos é Ah, olha só. Então, é assim o tem tempo, tempo da minha agência, mais ou menos, a diferença. Muito bom. Muito bom. E me conta, como é que que foi essa trajetória? Como que você começou a ser, vamos dizer assim, um um tradutor do Tecnologia? Acho que que a gente pode falar isso. tecniqueis é né?
1: (risos) Ah, Começou já no fim da adolescência, principalmente quando eu participava de fóruns da internet para tirar dúvidas das pessoas. E logo nessa época... Uh, eu conheci o dono do Tecnoblog, o Thiago Mobilon. E aí ele me chamou para trabalhar com ele na minha primeira passagem pelo Tecnoblog. Agora eu tô na segunda passagem. Inclusive, tecnoblog.net, para quem quiser dar uma olhadinha. Então, aí eu participei do Tecnoblog por um tempo, por alguns anos. E aí, me mudei para São Paulo. Eu comecei a faculdade no Rio, mas me mudei para São Paulo. E aí, quando eu tava me formando, veio um convite para trabalhar na CBN. Aí eu migrei a CBN, deixei o Tecnoblog, fui a CBN trabalhar como redator. Redator do Repórter CBN, né? Aquele boletim a tá. cada meia hora. Nossa, Nossa, só... Ai, eu já não ah. tô
0: imaginando. Ah, ah, Vem ah, ah. no banheiro, né? Eu fiz isso. <risos> lá no Rio Janeiro, Gaúcha no Sul. É ouro, né?
1: Assim. Não, Nossa. e assim, até hoje eu ouço a trilha do Repórter CBN. Você sabe? dá um frio na barriga. Aham. Uh-huh. Eu sei o que, que é Uma isso. Uma palpitaçãozinha, então. Hum. O... Caça
0: notícia uh, em meia hora. Você tem que caçar, escrever.
1: Um olho no, no gato, outro no peixe, ouvindo a programação, acompanhando tudo que está acontecendo no, no mundo. Assim, hum, De madrugada é só no mundo, né? Oi? De madrugada é só no mundo, Na né? De madrugada tem é, por quê? É porque eu fiz, eu fiz
0: plantão de madrugada, começava às seis da manhã.
1: Ah, e no Brasil não acontece nada, nada né? Nada, nada. Ah, editoria de Inter bombando, e no Brasil, assim, nenhuma notícia. Aí eu fui redator por um tempo. Na CBN, eu comecei a minha trajetória de comentarista, começando por games. Eu fui, até onde eu sei, tá? Titular da primeira coluna de games, é. numa rádio, né, de... De prestígio nacional. Games Aí, quando ninguém falava, então... Quando ninguém... Isso tem, daqui a pouco vai fazer 10 anos já. É, o vovô aqui.
0: Ah, <risos> você ia lá acampar também lá com o pessoal de tecnologia de gaming,
1: tá? Então. Ia, ia acampar, já fui, inclusive, literalmente acampar na Campus Party. Sim, mas... Foi um calor do cão, inclusive. Aquela pauta, né, que você, se é pra meter o pé na a gente mete com vontade. Vira a madrugada, conversa com a galera lá... Tudo isso na época que eu cobria games, principalmente. Aí eu passei um tempo na CBN, depois fui para a Editora Globo, aí trabalhei um tempo no Tech tudo, portal de tecnologia, já me dividindo com CBN, CBN e, e TechTudo, tudo do Grupo Globo, né? Uhum. E aí a minha empreitada mais recente, é, pelo menos em exploração de mídias, é a Globo News. Uhum. E esse ano eu completei... Cinco anos. Tudo isso, já Cinco anos de Globo News. Então, assim, um baita desafio, né? Porque televisão, pra quem tava primeiro na internet, aí depois vai pro rádio, aí vai pra TV. É o que eu chamo de jornalismo 360. E aí, mais recentemente, eu saí do Tec Tudo, voltei pro Tecnoblog... E permaneço na Globo News, na programação de sábado. Então, agora estou me dividindo entre internet, televisão, além de eventos, palestras, debates, enfim, né? Essas outras coisas que a gente acaba fazendo para comunicar sobre tech. Sim, tô... tem que fazer de tudo. Empreendedor tem, também. Tem, tem. É empresário de si mesmo, né? Agente de si mesmo. Não sou a Anitta, mas estou me agenciando.
0: E <risos> que legal, você estava comentando comigo aí, ó, já, né? Agenciadores aí, sim, já, sim, assessores, sim. já podem... <risos> Você comentou que os estudantes te procuram muito e falam que são introvertidos e tal, que você tem uma experiência com isso. Você é tão introvertido.
1: Ai, sempre fui, Cris. Eu sou o tipo da pessoa que, sei lá, cantava um parabéns e eu fugia pra não ser o personagem do "Parabéns". parabéns ali, tá? Sabe, sob o olhar de todo mundo. Não gostava, detestava isso. E aí é muito louco, porque é uma pessoa introvertida, tímida, e aí acaba enveredando para um campo que é o da comunicação social. Mas assim, eu imaginava lá no começo, talvez, que ia ser uma coisa mais voltada para um jornal, né? A imprensa escrita, porque aí você não aparece tanto, às vezes só colocam o seu nome. Uh, mas quis o destino que eu tivesse no broadcast, em podcast, inclusive aqui com você, em outros podcasts. Então, é muito louco parar para pensar. Mas é, lá na TV, a gente tem uma fono, a Lenique Lilos que bate muito na tecla de que a comunicação, ela é uma profissão, um ofício vocacionado. Então, você pode ter a vocação, mas você também pode aprender a se comunicar, né? Que eu acredito que seja muito a pauta que você leve por aí também, né? Ensinar executivos e por aí vai. Então, no meu caso, eu acho que ela foi mais aprendida do que vocacionada. Hoje em dia eu fico muito mais à vontade quando eu vou entrar no ar e tal, mas durante um tempo era, era punk. Começou, começou. E aí a dica que eu dou para os estudantes é esteja sempre, porque eu digo assim, esteja estudadinho. Ou Preparado, seja, né? Saber todos os bullets, porque aí a, a chance de dar alguma zebra é muito menor. E quando você sabe tudo daquele assunto, você também consegue improvisar com muito mais facilidade. Eu lembro, quando eu comecei na CBN, é, eu escrevia no computador o que seria né, a cabeça e as minhas respostas por extenso, por extenso, eu praticamente li ali, e aí um mês, dois meses, três meses, assim depois de um ano, já era um bullet point é, muito mal anotado com a mão mesmo, e eu vi ali uma palavra, é, sei lá, resultados financeiros, é, eu já sei o que é, já vou começar a falar, e um número, né? É a
0: prática, é, né? É a prática. É, não né? tem como. Eu lembro, eu fui repórter de TV no início, e, e eu ficava lá fazendo, eu decorava o boletim que eu ia fazer a passagem, é. e decorava, <risos> e decorava, conseguiu agora, vamos lá, daí a gente ia gravar, aí tipo,
1: E errava uma palavra, pronto. Então eu
0: gostava de entrar ao vivo. E você entra muito ao vivo também, né?
1: Então
0: o ao vivo é sempre melhor, né?
1: A minha paixão, e foi uma surpresa pra mim descobrir isso, a minha paixão é pelo ao vivo. Porque principalmente o ao vivo, ele te permite um nível de conversa que no gravado não tem. O gravado é muito... Hoje em dia é fórmula, né? do, Do gravado, seja em vídeo reportagem, seja em... Em áudio, em reportagem de áudio. Então, ao vivo, e muitas vezes, no caso mesmo lá de quando eu estava na, na CBN, muitas vezes você ganha musculatura e aprende por causa do ao vivo. E aí eu falo, um grande professor meu, Carlos Alberto Sardenberg. Sim, sim, <risos> o nome dispensa apresentações. E o Sarda, ele tem uma coisa de perguntar. O que ninguém vai perguntar. Então, uma vez, pra você me uma eu ideia... Eu
0: entrevistei o Herói do Barbeiro ai, do podcast. Ah, ele é
1: incrível, Ele é um papa, né, Nossa. da comunicação. E, e um Buda, né?
0: <risos> eu falo pra ele, como é que você consegue entrevistar as pessoas sabendo que você sabe mais que eles e ainda assim ser humilde? Ele falou, mas eu não, eles não querem me ouvir. Eles não querem ouvir da minha boca, eles querem ouvir
1: o especialista. tem que saber dar oportunidade pro outro falar, né? Dar a voz. O Sardar é um que... Sei lá, eu já fiz muitas coberturas internacionais e fui, por exemplo, para a sede da Apple nos Estados Unidos. Uma vez o Seidenberg me perguntou, eles estavam inaugurando a sede nova, bilhões de dólares, como é que era o banheiro da Apple, como é que eram os bastidores da Apple, o escritório... E assim, eu fui lá para falar do gigahertz do iPhone, entendeu? Então, isso, essas perguntas, com o tempo você vai entendendo como, como é que a coisa funciona... Aí, hoje em hum. dia, eu tô num lugar, eu já tô pensando na pauta, no, no hard news, mas já observando, ah, se perguntar isso, eu sei. Se não perguntar, eu já coloco isso que eu chamo de o molho da matéria, sabe? Aquele, o que dá o apelo do, do texto. Então, e aí... E é uma coisa que pergunta. você
0: fala até, né? Que tem, tem até no teu seu propósito, é simplificar o entendimento das coisas.
1: É, exatamente. Porque quando a gente fala de tecnologia, também tem meu minha parte que explora inovação, mas em tecnologia, a gente conversa muito com idosos com pessoas que sei lá na coluna lá da TV é uma vez por semana que aquela pessoa vai estar tá exposta à tecnologia então ela não sabe como as ferramentas funcionam acaba caindo em golpe perde dinheiro é uma coisa
0: que eu tava aqui na pauta para te perguntar hum. né as os golpes, o problema com a tecnologia e a inovação é que o brasileiro não está preparado ainda, né? Para a segurança ou para pensar na segurança. O
1: problema hum. é que o brasileiro é muito criativo. Inclusive para passar golpe, a né? perna. Golpe. Exato. E é interessante porque essas empresas todas, elas podiam fazer, sabe, workshop você no tava Brasil. Você estava lá no Nubank,
0: você falou para eles do, do golpe <risos> da semana passada?
1: Qual foi esse? Eu não tô sabendo.
0: E não foi só comigo. Eu uh-huh. tô com o meu telefone, uma ligação. Olha, o Nubank quer avisar que estão fazendo uma compra indevida no seu cartão e tal, eu
1: não tenho conta no Nubank. E ligava de um número é, daqueles especiais. Aqueles de... de Oficiais. De Isso se chama golpe... É uma técnica chamada spoofing. E não aconteceu só com o Nubank. Falei disso recentemente lá na TV, e aí a Anatel tá tentando dar um jeito nisso, mas assim, tá demorando. É absurdo, né? Não, tem como é que pode? a pessoa
0: desesperada se é minha mãe minha mãe já, já, já liga lá e eles já vão pegar todos os dados da minha mãe
1: e aí o que eu faço é minha
0: mãe vai ficar brava que eu vou falar
1: dela <risos> a minha de vez em quando também vem com uma Gente, dessas eu fico louca mas o case é chegar no ar e falar, ó oh, a, a maneira como esse golpe é operado é assim e mostrar o print que eu já, eu já fiz isso já mostrei o print falar, ó oh, Liga para o número 0800 que aparece no site do banco.
0: Isso, olha no cartão, né? Vê, liga, porque não No aplicativo, número, né?
1: o aplicativo. Mas assim, é um trabalho muito de formiguinha. Então eu faço isso há cinco anos na televisão. E há cinco anos, toda semana, eu recebo mensagem de novos assinantes que passaram por esse problema. Então é muito cíclico e assim, não tem solução mágica, com certeza. É. Nossa, é complicado essa questão da segurança, né?
0: E você comentou aqui que agora você já tá craque e tudo mais, que você... Mas esse dia eu teve um episódio que você comentou nos seus stories, inclusive, hum. que deu um branco na hora. O sim. No ar. E que você ficou... Você falou, não consigo falar. Fiquei
1: desbaratado. No, no fim das contas, não foi nenhum branco. Foi... Eu, eu acho importante trazer essa pauta, porque a gente fala é, de saúde mental sim. e não imagina quando que vai ter um problema com a gente. Um burnout, né? literalmente. É. Então, o que aconteceu... Eu tive uma crise de ansiedade. Tive uma crise de ansiedade... Como muitas pessoas têm... Muitas empresas... Agora, o que... Eu fui desco- eu descobrir depois o que era... E... O que eu falo para as pessoas é... Só não precisava ser no ar, né? Não.
0: <risos> mas, é, assim... Podia ser uma conversa com os amigos, Não é... Né? Mas, mas assim, é que você estava tá mais exposto, né? Sim, é isso, né?
1: Não, e a, a Leilane estava comigo na hora... Ela foi, assim, uma super querida... De falar... Não, vamos para o intervalo e tal... Aí é. eu pude me recuperar, tive todo o, o apoio lá da equipe que estava comigo pra decidir se voltava, se não voltava. Mas, assim, tem sido um aprendizado. Porque ali foi quando veio o gatilho pra eu entender que o, o corpo tava falando. Opa, peraí. E talvez não seja ligado nem a trabalho, pode ser por um motivo pessoal. Eu juro que é você, tô indo atrás de uma resposta pra isso. Mas foi um susto. É a crise da idade. Tô
0: Será? <risos> Essa fase, o homem tem muitos, assim, posicionamentos e tal, que é difícil. Mas, gente, mas, mas tem muita gente passando por isso. Juro, tem muitos, muitas pessoas. Acho que a gente, às vezes, acha que aguenta, né? Aguenta, Sim. aguenta e... Vão corpo não
1: vem, E é muito louco, porque nesse campo do jornalismo, ainda mais estando em rádio... Tem muita informação, né? Exato. Você tá o tempo assim, telas, telas e telas, você tá o tempo todo exposto a muitos estímulos, a muitas tensões. E por isso que é importante a gente, um, se conscientizar. Dois, procurar tratamento. E três, se você achar que ó, cheguei no meu limite, não que eu queira ser exemplo pra todo mundo, eu preferia que não tivesse acontecido, lógico, mas saber chegar lá na hora e falar, olha, aqui é o meu limite, aqui eu vou tomar uma água, porque, sei lá, pode acontecer numa reunião, pode acontecer numa apresentação, gente, vou subir um pouquinho a trilha, eu já já volto, vou vou me recompor alguma coisa assim, porque as pessoas, elas, elas não têm essa noção e aí ficam Sabe, tentando dar conta gente, e seguir. É. Ah, eu sou incapaz, eu sou incompetente. Não, às vezes você tá só no momento de, de fragilidade. E é uma epidemia isso, né? Uhum. É que a gente fala pouco, acaba sendo um tabu. Mas depois do meu episódio, é. muita gente entrou em conta. Eu
0: imagino, porque quem trabalha com televisão não tem como não ter isso, né? Em algum momento você tá ali na frente das câmeras, todo momento
1: de é. informação. E assim, pode ser uma crise de ansiedade, mas também pode ser um engasgar, um tossir, já teve <risos> a curiosidade. Uma vez eu estava no estúdio é... com uma apresentadora e ela teve uma crise de tosse no ar. E eu estava do lado dela e, enfim, fechou a câmera em mim, né? Já estava fechando a <risos> <Adoro. risos> E ela começou a tossir, 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 tossir. tossir. Eu, gente, o que, que eu faço, né? Aí na dúvida, olhei para a câmera, câmera 3... E segui falando. Enquanto ela tossia, eu falava. Aí eu vi que ela, de canto de olho, a gente vê, né? Ela saiu, tomou mágoa, água, Você voltou, se reposicionou. E eu falando. E assim, é aquilo do improviso. Então, se, se me der um minuto para falar sobre, sei lá, a memória RAM e os gigahertz da, da coisa, do 5G, vou falar. Se me der, se me der dez minutos, eu vou falar esses 10 minutos. Então, essa, nosso cérebro ele é elástico, né? E a nossa capacidade de narrativa também. Então, eu me aproveitei disso e da bagagem que eu tinha, assim, não inventei nada, nenhuma informação, pra ir explorando. Pelo, Pelo mesmo... menos é de tecnologia,
0: que não tem fim, <risos> mas é se fosse previsão do tempo, você ia fazer o é um quê?
1: Do Brasil inteiro, <risos> <risos> pra conseguir.
0: Imagina. Temperatura. Ah, é. E, então, Tassis, como que você pensa nas pautas? O que pode ser pauta pra tua coluna? Vamos lá.
1: Pra minha coluna, no caso, quando a gente fala de TV, é, tem que ter o apelo do visual. É muito difícil ou uma pauta de tecnologia que não tenha uma personalidade, sei lá, carinha de algum bilionário para a gente mostrar, ou então de um golpe com os prints, ou então, sei lá, se for um estudo, um levantamento, alguma coisa assim que dê para trabalhar com é, artes gráficos, porque se não ficar enfadonho aquilo a pessoa ali falando, nana, 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 nana", sendo que as pessoas já estão acostumadas a esse formato para outras coisas em que encaixa tipo política nem sempre você vai ficar exibindo a cara do da personalidade de quem você tá falando então em tech eu tento isso primeiro uma coisa que é visual depois uma coisa que é curiosa e três se for bem diferente melhor ainda então recentemente eu fiz um link lá na TV em que eu saí do estúdio, normalmente eu tô no estúdio, né? Eu saí no estúdio, do estúdio, aí eu fui para um Museu da Manhã no Rio, porque tava rolando a exposição dos 50 anos do telefone celular, da, da concepção, né? Da primeira apresentação dele. E aí a gente foi mostrando cada ambiente. Ai, ah, que legal. E uma pauta que ia durar, sei lá, 4, 5 minutos, eu fiquei 12 minutos no ar, no link. 12 minutos no ar, na televisão. Que é, porque... é muito tempo. Né? Sim, é uma eternidade. Mas por quê? Porque é diferente porque é nostálgico, as pessoas se ligam para acompanhar e aí foi é um exemplo, um case positivo, né, bacana de como explorar isso. Então, na TV tem esse aspecto. Na internet, a gente consegue falar, por exemplo, com mais facilidade de marcas, né, essas grandes marcas e tal, que às vezes na TV acaba sendo meio que um dilema. Então, assim, pequenas novidades, recursos, notinhas, ferramentas diferentes, isso cabe na internet. E no podcast, que às vezes eu participo, o Tecnocast, aí são assuntos mais uh, aprofundados. Então, para você ter um exemplo. Eu, recentemente, a gente gravou um episódio sobre Passkeys, que é o mundo sem senhas. Você já parou para pensar em como é que vai ser o mundo no qual você não precise mais colocar a sua senha para conectar as coisas? Seria fácil. É, então.
0: Mas é muito fácil de golpe para os criativos,
1: né? Mas aí que tá. Existem vários protocolos que estão sendo desenvolvidos por várias empresas e esses protocolos permitem que isso se torne uma realidade. A gente pegou isso, esse recorte, e transformou no episódio de 50 minutos, porque aí é pro, pro nerd, né? Pro geek mesmo. Vai lá no detalhe do detalhe de como funciona a aliança das empresas, nanana. Então via de regra é assim. Primeiro eu penso na mídia onde para qual eu quero levar aquela informação e aí pensando nas especificidades de cada uma. Às vezes converge. Coisas muito polêmicas, por exemplo, por exemplo, cabem na TV, no rádio, na internet, mas essas outras coisas não. O um negócio que eu adoro fazer, entrevista com executivo. E para isso eu gosto de fazer entrevista longa, fico lá perguntando tudo que eu quero saber. Ai, se eu soubesse que vai ficar mais uns dias em São Paulo, não? Eu, tô eu vou embora amanhã. Ah,
0: tá. Se você vai ter que vir de novo. Eu, eu volto. Tô com cliente no, que é a 6, que vai lançar a televisão de né?
1: é uma gigante chinesa, não é? Não. Então eu conheço, já vim em feira em Las Vegas.
0: Então eles vão estar em Las Vegas de novo. Parei. Você vai para Las Vegas? Para Las Vegas. vou, pra Las eu vou Las fazer Vegas. já para ir lá na feira.
1: Pode ser pode, pode ser pode,
0: Não, porque eu falei de executivo. Que Eu tô esperando muito eles lançarem a televisão. Né? Que eles lançaram a televisão de, de LED lá, que não chegou aqui no. Uhum. Então eles têm várias novidades. Então, ah, viu? Ficar de olho. É, 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 ficar de olho. entrevista com o executivo já brilha meu olhinho, assim, ó.
1: Não, e eu gosto de entrevistas longas para poder explorar a estratégia, o modelo de negócios. E, e não é todo executivo hoje em dia que, que se sente até. A... Eu acho importante os assessores, o pessoal de, de comunicação, saber e poder treinar, sabe, para que eles fiquem. É, mais seguros de falar com a imprensa e também que expliquem qual é o nosso trabalho, que, que, que não tem é, nenhum bicho papão, pelo menos assim. Eu tento atuar dessa forma, de não ser bicho papão, de não chegar com aquela pergunta para o cara escorregar e tal, uhum. deixar tudo bem assim, pontuado, ó, quero falar sobre isso, porque tem, tá cada vez mais difícil de conseguir acessar os executivos. É, é algo que tem sido uma baita de uma dificuldade. É, mas é porque. Tem que
0: fazer essa, essa questão de né, de criar as, as políticas com eles e mostrar a importância do jornalista Eu falo isso quase todo dia, porque eu sou aqui a, a ferrenha de defensora dos jornalistas. Hoje a gente teve, estamos gravando aqui, eu comentei que tá, a gente teve já um passaralho aqui de jornalista. E a gente está cada vez mais raro ter jornalistas, é, jornalistas bons e tal. Então tem que valorizar.
1: É a juniorização das gerações, que é, é um fenômeno assustador. assustador. E aí fica... Entrevistas rasas, aí os caras não querem mais Os caras, né, as é mulheres não querem mais Com certeza,
0: falar. porque daí às vezes sai uma coisa que eles. Não... Mas assim, tem que, é, o executivo Tem que entender que ele tem que Falar para um público como se né, O jornalista leigo, então tem que explicar Do início ao fim, é. tem que ser Tem que ser professoral, vamos dizer assim Sim, né? sim, sim Só que alguns jornalistas não têm paciência mais, os júniores não têm paciência né, De fazer uma entrevista mais longa De fazer uma entrevista pessoalmente Nossa, eu adoro Ah, Eu Eu adoro, sempre
1: né? que pode, eu prefiro assim, até postergar um pouco, uma, duas semanas, pra poder ir lá, porque aí você conhece o contexto da pessoa, como é que é a sala dela, aí você tá ali no olho no olho você já, às vezes, sente que essa resposta tá meio estranha, porque assim, a gente esbarra com todo mundo também, né, olha, isso aí que você tá me dizendo, não tô entendendo muito bem, eu eu acho que o olho no olho facilita muito nessa hora. Tem um, uma troca de energia que pelo online. E olha que eu sou jornalista de tecnologia, hein? Sim. O online não, não permite. Você vê, né? E aí era uma pergunta que eu ia te falar. Ah, até. A gente passou por muitas transformações. Eu sou, eu falo que eu sou jornalista raiz,
0: porque eu comecei, eu me mandava press release no fax, né, tá. gente? Então, assim, nesse... <risos> né, O fax não existe mais. Mas eu fui me transformando. Então... Mas foi difícil, é né? Isso, essa conversão. Né? Mas hoje eu tô aqui com o podcast, eu demorei pra fazer o podcast, eu acho até que o podcast já, já, assim, já decolou há muito tempo, né? Mas eu estou aqui com uma conversão, com uma adaptação e mostrando também para os clientes que tem isso. né? Como que você vê, assim, qual foi a principal transformação assim, ou inovação na nossa área, que você percebe?
1: De jornalismo? É jornalismo. Ah, eu acho que em tempos recentes, vídeo e rede social. E com isso, o despontar dos influenciadores. Hoje em dia, os influenciadores eles disputam com os jornalistas. Pautas, acessos, porta-vozes... Então, isso, a meu ver, é uma inovação, né? porque é algo diferente, mas que, num certo sentido, fragiliza a atuação das redações e o jornalismo profissional. Então, tem essa dificuldade. Tem que
0: entender que não é a mesma coisa, né? Mas,
1: então, algumas empresas, pelo que eu tenho visto, talvez você né, possa até complementar, algumas empresas elas estão entendendo e estruturando o um departamento para cuidar de influenciador e outro departamento para é, jornalista. Algumas já entendem que tudo isso faz parte de um conceito mais amplo de mídia, mas ainda assim entendem as especificidades. O que eu acho que não dá é para tratar tudo igual, como se fosse a mesma coisa, com as mesmas demandas, sendo que, por exemplo, o influenciador, ele não, às vezes, não tem um deadline para publicar uma matéria, o jornalista vai ter. Ou o influenciador, às vezes, tem relações comerciais que, Tá tudo certo, mas tem relações comerciais isso precisa ser posto. O jornalista, eventualmente, não vai ter. Então, é uma, assim, perceba é que o jeito como eu vou falando é porque é um tema que a gente tem que pisar muito em é é ovos. mas é
0: muito em ovos. A gente, eu faço muito evento e, e você vê a diferença quando tem marca, quando tem influenciador e jornalista. Só que o que eu acho é que, assim, é, eu sou defensora que eu falo, n- não dá para deixar... É, quando a gente fala de RP, né? Fala de, de, de assessoria de imprensa... A gente está ali olhando para vários públicos, então o influenciador pode ser um público legal. É estratégia. É estratégia. Mas, assim, a imprensa é um outro público. É. Cuide dele, olhe para ele, dê atenção. Dê carinho. O que ele precisa de carinho. Você fala <risos> é de imprensa, precisa de água, café, né?
1: Olha só, e hoje em dia, isso aí tá até, assim, tratamento VIP precisa de release. Precisa das fotos em alta definição, Oi, tudo
0: bem? É, precisa
1: saber qual é a função do entrevistado que muitas vezes chega quando a matéria está no ar, porque tá desatu- o LinkedIn está desatualizado, Então são- e eu imagino que isso também tem a ver com é, a-, a juniorização também das assessorias. Também. Enfim, a gente está identificando problemas aqui, sem apontar tanto culpado, não, Vai mas ser. é isso,
0: mas falta essa profissionalização, essa preocupação, porque não, é, não dá pra colocar tudo no mesmo saco. A Na verdade é assim, Cris faca na boca, não dá <risos> pra botar tudo no mesmo saco. O jornalista tem um tipo de demanda, e o jornalista pode ser influenciador ou não. É. Ele não precisa, ele tá num veículo, eu falo isso assim, ele não precisa, porque às vezes eu, eu vejo também tem clientes que falam assim, ah, ele é o Instagram do Tácius. Por que você quer o Instagram do Tácius? Não precisa, ele, ele tem um veículo, ele tá lá, ele tem a coluna, tem... Né? o portal, por que, que ele vai ter que precisar ainda do Instagram? O Instagram é um Instagram plus, né?
1: Sim, e assim, o Instagram, é um, no meu caso específico, o meu Instagram é um você Instagram é. profissional. Sim, sim. Mas tem sim. muitos colegas que não, não têm. gostam. E os assessores, às vezes, mandam a mensagem, é, copiam e colocam um release dentro do Instagram e mandam o direct. Não, não. Eu já não, sabe? <risos> Vocês
0: veem como eu sofro. Manda no um direct <risos> pro Instagram.
1: Sim, é difícil. Difícil. Mas assim, eu entendo que também são profissionais que Às vezes é. Por exemplo, eu, eu acho que eu não sou bonzinho quando eu paro para pensar no meu WhatsApp. O meu WhatsApp eu tenho a regra de hoje em dia não responder mais. Porque assim, o WhatsApp acabou virando uma nova inbox, né? Sim, sim. E ficou Como impossível. administrar,
0: administrar né?
1: E o que eu faço é, a, quando eu tenho lá o primeiro contato da pessoa, quando não erra meu nome, quando não erra meu. Quando chega bonitinho. Eu, eu explico, ó, esse é um número particular, porque eu não sei os meus colegas, mas aquilo de ter o celular da redação e o, outro, o seu pessoal... Não eu nunca tive, inclusive. É, não. Então eu explico, esse é o meu número particular, peço pra mandar por e-mail. Mas não é todo mundo que entende. Mas é assim, eu acho que o mínimo que eu posso fazer é educar, chegar e explicar. Mas se você for ver agora, sei lá... Esses dias eu postei no meu threads um print da minha caixa de entrada. Em cinco dias acumulou mais de 900 e-mails não tem como, não dá, é impossível não dá pra ler aí você tem algumas fontes que você já conhece, que aí elas já ficam mais à vontade pra ligar pra mandar um áudio, mas assim, gente que você conhece
0: é, não, a Kátia tinha marcado contigo, daí eu falei assim, Kátia, eu tinha colocado as duas, mas ela falou, não, mas bora pra cinco eu falei, você mandou o endereço pra ele, (risos) porque eu não mandei o invite pro e-mail dele Aí ela falou, peraí que eu vou mandar um e-mail para ele. Eu falei, tá bom. Eu falei, Ela falou, não, ele prefere por e-mail. Então, assim, tem que entender também com o jornalista como é que, como é que ele prefere, né?
1: E você perguntou, né, sobre o que pode ou não ser pauta. O negócio que eu enxergo como, é, como uma dificuldade é, é. do pessoal de, de PR é entender o perfil de cada veículo. Todo mundo que vem aqui fala,
0: vocês não <risos> entenderam ainda.
1: E aí chega para mim um negócio assim... Ah, eu vou falar de saúde XPTO. Sendo que eu nunca falei disso em nenhum dos veículos onde eu atuo. E para explicar, mas já teve vezes de em venda de pauta me ligarem, ficar, sei lá, uma meia hora explicando. Assim, a gente não tem esse tempo sempre, pelo contrário. Mas, ó, o perfil do portal é esse. Da TV, na minha coluna, pelo menos é esse. Na rádio, na época, é esse. E existe a possibilidade sempre... De as assessorias Entrar, é é difícil, mas Entrar lá e dar uma olhada no histórico Também, né? Porque aí a coisa Quando a pauta chega, tem um A gente também tem que elogiar quem faz O trabalho bonitinho. Então tem algumas Pessoas que já me ligam falando, olha Isso aqui eu acho que pra TV não serve, mas pra internet Eu vi que na semana passada você falou de Tal empresa A gente é concorrente deles, mas tem uma Solução muito mais legal. Vou te dar Uma olhada aí. Não né? Pode até ser que Aquilo, na, para as minhas pautas da semana, aquilo não funciona, eu já estou pautado no que eu tenho que fazer. Mas só de ter esse cuidado, eu também já vou ter mais cuidado de explicar, olha, não vai render por causa disso. Essa aqui, ó nessa pegada agora, não dá, vamos dar um tempo, vamos esperar assim uns dois meses para voltar a falar desse assunto, mas ainda são poucos os que entendem é, que compreender o perfil do profissional e o perfil do veículo na hora de sugerir é essencial. E, assim como existem as joadinhas de assessores e de pia- piares, né, os RPs, tem as joadinhas dos jornalistas. Eu acho que essa é a segunda principal reclamação depois do WhatsApp. Não ver sobre o que você escreve. É, e aí são pautas pouquíssimo assertivas ou, é, assim, franco atirador, né? Então... Franco
0: Atirador, foi isso que a Fernanda que eu chamei aqui do IMAX, que tem uma ferramenta que Sim, a maioria usa do IMAX, né? E, eu, e ela fala assim, eu vejo algumas agências, ela falou pra mim, eu vejo algumas agências que estão fazendo um trabalho legal. E, de repente, vem uma pressão do cliente e ele sai... Gente, pelo amor de Deus, sai disparando pra tudo que... O que que acontece? É isso, né? Porque você faz um mailing lá. Se o teu assunto é tecnologia, você tem que estar só no mailing de tecnologia. Saúde, o que que tem a ver?
1: É Só que... se tiver algum fit muito grande. Geralmente não Pode tem. Pode
0: ter, mas daí você tem que Pode adaptar. Ter. Você é. tem que adaptar, né? Aquela coisa que é a tecnologia unida com saúde. Então, tem que, tem que pensar, né? Tem que te botar okay. a cabeça.
1: Sabe o que me deixa pra morrer? Exclusiva. Que assim... Uh... Que não é. Ah, não. É exclusiva que... Che... Primeiro de tudo, que na, na minha trajetória... Raríssimas, às vezes, que exclusivas, assim, de verdade, robustas, caíram no meu colo sem eu correr atrás. E aí chega por e-mail. Dica, fica é, a dica. É, é, é. Aí chega por e-mail. Exclusivo. Aí quando. Aí, enfim, converso com os meus colegas, com amigos né, da profissão. Vendeu pra todo mundo como se fosse exclusiva. Esse, esse tipo de abordagem. A meu ver, não merece nem resposta. Se eu pudesse, eu bloqueava, mas eu não vou ficar bloqueando, né? Porque é meu papel saber o que tá acontecendo no mundo. Mas eu fico pra morrer com essas exclusivas fake. Eu acho muito feio. Assim... Existem outras abordagens, outras maneiras, até pensar em outros ângulos, mas A colocaria... gente às vezes fala assim,
0: ah, embargo, porque a gente vai divulgar na quarta, por exemplo, e a gente dá isso, porque a gente não sabe, né, que mais gente pode dar, né? Mas Sim. se você se interessar, você vai dar antes do que a gente divulga para todo mundo, mas né? Mas o
1: jogo tem que ser o jogo da transparência, Sim. porque com essa transparência, assim como o jornalista desenvolve a credibilidade dele dela, os assessores acabam tendo também. Então hoje... Tem pessoas que, assim, né, no meu hall de contatos, já tem uma credibilidade maior do que outros. Que se me ligar, eu vou atender na hora. Outros não, mas por causa disso, é uma. No fim das contas, é. Não é relações públicas por acaso. É relacionamento. relacionamento. E não entendem isso. Às vezes acham, por inúmeros motivos, mas que é máquina de disparar release e fazer follow via o WhatsApp. E eu acho, assim, que a tendência de essas pautas é, progredirem, virarem nota ou alguma coisa, a tendência é assim que isso caia, porque todo mundo acaba noticiando as mesmas coisas. E aí todos os veículos estão com a mesma cara hoje em dia. Então fora coisas muito assim importantes ou de marcas muito importantes ou de personalidades. De lançamento. Né? Exato, tipo o um iPhone. Não dá para você fugir. Uhum. É seu dever até falar daquilo, mas tem outras coisas que sei lá. Às vezes eu vejo quando muitos concorrentes já deram Pô, pra que que eu vou correr atrás disso? É mais ou menos. É, e assim, não vai, não vai dar audiência, porque todo mundo já leu, não tem nenhum novo ângulo ali, então assim, bem difícil.
0: E como é que tá o teu trabalho hoje no Tecnoblog, assim? Ah, você tá você tá só, ótimo. Base, como é O que que você tem feito lá, como é que estão as pautas por lá, vamos lá. Eu... Quem faz? Ajuda aí, vamos dar um tipo... Quem é que faz de cada coisa lá no Tecnoblog? Né?
1: Lá no Tecnoblog nós somos mais de 20 pessoas trabalhando. É o terceiro maior veículo de tecnologia do Brasil em audiência. É o número um entre os independentes, né? porque tem grandes grupos sim, ali. Sim. É... Aí eu sou editor, comigo eu tenho quatro repórteres. A gente tem... A... A gente repercute o que há de mais importante nos lançamentos de ferramentas e tal, as inovações, mas um enfoque muito grande em Brasil. Porque tem muita coisa que vem de fora e a gente simplesmente reproduz. Mas entender as necessidades e as realidades das empresas brasileiras e, e daí dos consumidores entra um brasileiros. O B2B, né? Vocês também trabalham com o B2B, né? Entra é. o B2B, principalmente quando a gente fala de inovação. Porque às vezes é uma solução que não vai chegar ali de imediato para aquele consumidor, mas só de saber que está no mercado, sei lá, empresários leem o site. É, os hard users ou heavy users leem o site, eles acabam se informando também sobre isso. Mas quando eu falo de Brasil, eu acho que principalmente é ter um contexto brasileiro e latino para essas coisas, do tipo, ah, Estados Unidos não passa a regulação de... para redes sociais. E tem muitos lugares que entendem que, ah, o Brasil vai repetir isso. Mas por que, que vai repetir isso? Por que, que o Brasil não pode ter uma regulação como a da União Europeia? Por que, que o Brasil não pode ter regras de privacidade como as da Alemanha? Por que, que é aquele aceitar to- todos os termos que todo mundo clica, não se conscientiza, entrega todos os dados? Entende? Então é muito isso. E na minha, na minha concepção, assim, né? Na, eu acho que a minha marca registrada, na verdade, é muito das coberturas internacionais. Então esse ano foi um ano recheado de cobertura. Fui para iPhone, para o lançamento da Samsung, fui testar o um novo óculos de realidade virtual da Apple... Pro ano que vem tem feira que de Leipzig super... Mães, né? É. Promete. Eu fui, Lucas Lima, outro colega meu, lá do Tecnoblog, foi na no, na meta, né, no Facebook, conheceu os óculos do Facebook. Então, um, uma forte cobertura também desses eventos internacionais e mostrar que, ó, tem jornalista brasileiro circulando Conversando com fonte graduada, fazendo entrevista com, sei lá, presidente de CEO, né, dessas, dessas mas, grandes empresas. Sim. E chegar, chegar junto, fazer pergunta difícil, perguntar qual é a estratégia para o Brasil, perguntar o que está que dando certo também, porque a gente não precisa, né, só, uhum. sabe, tem, tem gente que acha que o jornalista tá ali só para incomodar, mas, poxa, tem as lições, os aprendizados, até oportunidades para outros empresários. Então, esse sentido. né? Outros sem sociais, sombra de dúvida. Sempre tem que
0: contar, né? Que
1: não, são certo. lideranças, né? Ah, no mínimo, são pessoas que fazem essa roda girar E só por isso já merece a nossa atenção E a gente corre muito atrás disso Você faz exclusivos. vídeo
0: também quando você faz essas entrevistas? Você vai, faz vídeo ou você grava
1: normalmente? Não, né? normalmente eu não faço vídeo Normalmente eu gravo em áudio Porque você tá me portando a beira, <risos> né? meu carro, você põe a câmera Não, é porque as entrevistas em vídeo Eu acho que as pessoas ainda ficam muito é, inibidas Sim então, eu gravo em áudio. Ah, até
0: porque você não, você não faz, você tem a coluna, né? Você sim, sabe falar. Sim, então. sim,
1: Esse ano, eu entrevistei o um inventor do telefone celular, sabe, da, da exposição. Aí, eu, um senhorzinho, eu nem lembro a idade dele, se tem 70, 80 anos, um negócio assim, mas foi uma das... Que eu insisti pra fazer em vídeo, porque o cara, ele é uma figura, dá risada, conta, ah, eu tava andando com o celular lá em Nova York, achei que ia ser atropelado. Aí, ah, eu ia virar notícia fofo. pelo meu atropelamento. Então, acontece, às vezes... Mas o foco tem sido mais em, no, no podcast e nos textos. E nos textos para poder fazer um negócio assim, longo, para a pessoa ler com calma. E aí eu fico muito satisfeito quando eu entro lá nas, na, no Analytics. E aí eu vejo lá que a pessoa passou não sei quantos minutos lendo a matéria. assim não é. clicou, leu rapidinho e saiu. Entrou... Leu, ficou, entrou na, na parte de comunidade, comentou, falou: oh, isso aqui não gostei isso, dessa aí. pergunta. o oh, pô, mandou bem. Aí ah, é emocional. Não, isso é muito saboroso. Sabe que eu, eu fico um pouco desanimada
0: quando eu clico na notícia e ali tem o áudio para escutar a notícia, ou então o tempo de leitura.
1: E uh, é, é pouquinho.
0: Não, não é, então uma tristeza, né? Tipo, você tem que botar o um tempo de leitura.
1: Ah, entendi. para pessoa saber é... se vai ler rápido ou não. É, tipo,
0: porque porque tá, é, os vídeos já no Instagram já são, né? TikTok, Instagram, é. já quer colocar coisa muito rápida. Aí agora eu também, a notícia... Eu quero ler... Eu sou ainda que eu compro a revista.
1: <risos> Sim. Sou, eu
0: sou raiz, né? Eu compro o raí. Mas assim, olhar lá e falar ai, ah, oito é minutos, onze minutos.
1: É, em alguns casos, a pessoa até acaba desanimando, né? Uhum. De ver. Mas eu acho legal, porque pelo menos lá no Tecnoblog, nós temos muitos leitores que... É, é engraçado. Mudando de veículo, você percebe Sim. como muda o comportamento do, do público consumidor mesmo. Então, sei lá, antes... Em outras experiências, minhas. Sexta-feira de noite não tem audiência nenhuma na internet. E agora não. Sexta-feira de noite o pessoal tá chegando em casa antes do sextou. Aí aproveita, pra... tem lá os destaques da semana que eu Se deixo. atualiza. É. E acaba. Tem muitas entrevistas que, sei lá, você publica na terça-feira. Ela vai ter mais audiência na sexta-feira ou no sábado, às vezes. Porque é quando as pessoas estão com calma, elas salvam né, a... aquele pra conteúdo ler pra ler depois. Ah, então legal E você perguntou de tendência em tecnologia e transformação Lembrei aqui agora, canais do WhatsApp Você já viu que está todo mundo correndo para lá? Sim Você sabe por quê? Por quê? Conte-me O WhatsApp no Brasil, primeiro, aplicativo mais usado, né? O último número que uma fonte, não posso dizer quem, mas me falou Era por volta de 120 a 140 milhões de usuários de WhatsApp Número antigo, deve ser até mais hoje em dia E o WhatsApp, ele é normalmente liberado nos pacotes né, das operadoras. Então, os veículos identificaram aqui uma oportunidade para divulgar os conteúdos no lugar em que todo mundo está e que muitas vezes se passasse via outros aplicativos, a pessoa não ia conseguir nem ler a manchete. É por isso que tanta gente está indo para o WhatsApp agora. É um motivo econômico, as pessoas não têm dinheiro para pagar, o acesso à franquia de dados, mas estão se aproveitando disso para colocar lá. Então, tem podcast colocando o o vídeo do Mesacast nos canais do WhatsApp, ou então coloca ofertas... Na seleção de ofertas com os links dentro do WhatsApp, sim, a pessoa sim, clica. Sim, é, sim. é por isso.
0: É a venda pelo WhatsApp. Semana passada eu tava num evento aqui falando, daí tava rap e, e tava a pets e tal, eles falando que eles vendem pelo WhatsApp.
1: É uma loucura. É, Não, é os chatbots é. comendo solto e outra tendência. Não sei se você tá com o tempo.
0: Então, eu tô, porque tá lá a pergunta. Inter... Eu, é assim, eu tinha até feito aqui, ó, os avanços que as pessoas têm medo e tal, e eu queria fazer uma pergunta polêmica pra ti. Você ah. acha que a inteligência artificial vai substituir? As pessoas e os jornalistas?
1: Olha, existem estudos do FMI, do Banco Mundial, de não sei o quê, não sei o que lá, dizendo que sim. Então, a gente não sabe o tamanho do impacto disso, mas já tem redação testando. Tem redação nos Estados Unidos recentemente, uma redação, inclusive, passou vergonha, porque eram notícias de de finanças escrito tudo errado, copiando, fazendo plágio. Mas essa tecnologia, a ferramenta, ela vai evoluir. Como é que vai ter ética, né? Como assimético para máquina? E para mim a grande questão é como você vai remunerar os veículos que produzem aquele conteúdo que a IA está pegando, está reescrevendo, às vezes regurgitando, é, sem indicar a fonte ou indicando muito pequenininho, ou in... até indica, mas o usuário ele não tem o estímulo para clicar e acessar o site e gerar audiência e ver publicidade se o principal da resposta já está ali no buscador. Sim, não precisa, né? Não precisa. Então, essa, para mim, vai ser uma das principais discussões de 2024. Porque da maneira como a coisa está sendo feita e estruturada, tem um cenário muito perigoso de terra arrasada. E aí é aquilo. O robô da IA, né? Ele precisa que alguém tenha escrito a informação para ele ler e reprocessar. Se ele começar a substituir os repórteres, daqui a pouco não vai ter ninguém na rua para escrever a informação. Fica um ciclo desvirtuoso. É, eu ia dizer desvirtuoso,
0: porque vai ficar comendo do mesmo, né? Exato. Não vai comer o outro, né? Não, e
1: daqui a pouco vai ficar só repetindo e assim... Robôs, Como, é que, como é que faz? Vamos tirar robôs. E que é uma coisa que a Marta Gabriel fala, se você não quer ser, é, é. Se você não quer ser substituído por um robô, não Sim. trabalhe como um. Hum. Mas a gente sabe que existem todas as pressões econômicas para buscar mais eficiência, produtividade, e com isso automação e substituição de pessoas. Então, eu, é um problema, eu não tenho solução para isso, eu estou observando com... Até hoje não, não tem assim o comentarista de tecnologia robótico para colocar no meu lugar, ainda bem. O senso crítico é algo que essas máquinas não têm condições de desenvolver. É... Em alguns casos, as empresas do setor já falaram que elas não vão responder, por exemplo, sobre política, 2024, ano de eleições, né? Imagina. tem perguntar para chatbot em quem votar e ele responder. Vai ser assim, um disparate. Vamos ver como é que vai ser. Mas a questão mais importante para mim no momento é direitos autorais, plágio e a remuneração. Porque é isso do discurso que eu ouço por aí de AI. São, infor- são dados... É, disponíveis na web aberta entre aspas isso gente é estão sim. disponíveis na web aberta mas assim alguém produziu essa informação de música trás.
0: quando abriu né o direito de autoral de tipo, para para ter várias
1: depois de 100 anos é... né não sei quanto tempo ou livro depois Tem de 100 processo,
0: anos né para isso né
1: tá muito acelerado e assim barata voa ninguém sabe para onde vai muito difícil enfim vamos ver.
0: Ah, mas foi muito bom conversar contigo. Eu tenho uma pergunta aqui, a gente tem um momento aqui que é o... Um, eu falo que é o um café com boas notícias.
1: Eu adoro café. Ai. Tem que tomar cuidado por causa da ansiedade, mas gosto certo. muito. <risos> Controle, depois
0: as quatro da tarde. Tomar é, mais, melhor, né? é
1: melhor dar uma segurada. Mas aqui tá podendo.
0: Ah, então me conte. O que, que seria um café com boas notícias pra ti? Assim, a notícia que você gostaria de ler ou de, que você gostaria de dar? assim, Qual que seria?
1: Eu vou fazer um, puxando o sardinha pro meu lado, que é o da, da tecnologia. É, alguma inovação, algum sei lá, um chip, alguma coisa mais na área da saúde. Que você implante, sei lá, nanobots, nanorobôs, que cure doenças, que dê mais qualidade de vida para as pessoas, que possa fazer microcirurgias ou microtratamentos para essas doenças. Sei lá, câncer. Câncer é um exemplo, né? Mas existem tantas outras. Ou então pessoas que têm algum tipo de deficiência, de distúrbio neurodegenerativo. E computadores que consigam auxiliar ou mesmo curar. Porque são populações e pessoas que vivem com muita dificuldade. E às vezes isso passa ao largo, né? Das grandes empresas, das farmacêuticas e tal. Então, um chip da cura, um chip da medicina, assim, pensando muito para frente, seria assim, uma baita satisfação poder falar Olha, essa doença sumiu por causa da tecnologia. Com esse chip, com essa sei lá o que, esse aplicativo... Mas essa pessoa não vai mais sofrer por causa disso. Eu adoraria dar esse tipo de notícia. E deve ter alguém trabalhando nisso, né? Ah, não. Certamente Cientistas, tem. né? Mas é que tá demorando muito. Tá demorando, gente, né? Gente, acelera aí. Mas quando sair, a gente vai estar tá aqui pra contar. Vamos lá, vamos lá. Quero esperar.
0: Tassos, muito obrigada aí pelo teu tempo.
1: Adorei. Várias
0: dicas. Você viu que aqui, ó, boas práticas, a gente é sempre bom pra todo mundo, né?
1: Não, e assim, não custa nada a gente poder contar pras pessoas, ó pra mim funciona desse jeito, pra mim não funciona daquele, porque pelo menos assim, você vai tendo um parâmetro a ouvir várias, não precisa ouvir só a mim, eu ouvi a entrevista da Bárbara, Bárbara dos Anjos, sim, sim. eu adoro ela, também dá várias dicas, e assim, várias. você vai sentindo a temperatura de como estão as cê, gerações. Você
0: viu, ela falou, ela falou assim, cara, manda, e não manda nada, nem o um nome, nem sei o que, eu mando uma pauta ruim, eu já saio e
1: anuncio como, de como de spam. Anuncio
0: de... como spam, né? Mas é isso, você vê como a gente está falando todo mundo a mesma língua, que é importante a gente ter boas práticas, saber vender uma pauta, né? Saber a pauta que você está vendendo antes, né? E conhecer o veículo. Né? Sem
1: sombra de dúvida, o veículo o jornalista e quais são os ângulos e as abordagens que eles costumam ter. Isso ajuda demais, demais, demais. Às vezes você gasta mais cinco minutos, nem todo mundo tem, eu sei, mas você gasta mais cinco minutos você consegue fazer uma coisinha mais personalizada. Dica final aqui, tentar é... personalizar a sua abordagem.
0: E aqui, é momento para as pessoas que quiserem acompanhar o do trabalho, a, a principal? Você está mais no, no Instagram, né?
1: Ah, hoje em dia é no Instagram. Então, Tássios é um nome difícil, vou soletrar, tá? Soletra, a gente vai T- a... 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 show, show, show. T-H-A-S-S-I-U-S. E aí o convite, tecnoblog.net, aos sábados na Globo News. Também faço o podcast Conversas Digitais com a ArcelorMittal no no Spotify. E assim, palestras, eventos, mediação. Estamos aí, 360 total. Mas nas minhas redes vocês me encontram e conseguem, enfim, a gente vai conversando. obrigada.
0: Obrigada a você. Obrigada a você por acompanhar aí manda esse podcast para o seu amigo, assessor de imprensa, para o jornalista, porque a ideia aqui é trazer o jornalista para vocês entenderem melhor como funciona, ao invés de vocês ficarem ligando, incomodando, escuta aqui, escuta, escuta, põe de novo, põe play várias vezes, anota as dicas, se prepara para a gente ter boas pautas. Até o próximo episódio, a gente está na quarta temporada e tem mais gente por aí.